0: 嘣嚓嚓，嘣嚓嚓，嘣嚓嚓，嘣，嘣嚓嚓，嘣嚓嚓，嘣嚓嚓，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟 Hello, 大家好，欢迎来到森林边缘，我是语音。今天的开头呢，我想说先跟大家。分享一些最近看到的时事好了，像前几天呢、啊，我看到有一篇加州的新闻，他们在讲说，就是去年出了一篇文献，然后他们在讲说那个加州那边的松树林啊，因为一些有点像那种。bark beetle 就是一些树皮的一些蛀虫嘛，它会造成这些树木的危害，然后还有死亡这样。那因为过去好几年的一些干旱还有暖化的关系，然后其实对于整个松树林的影响还蛮大的。除了造成大量的死亡以外，还有一部分是呃一连续后续的一些干旱还有火灾啊，它其实也造成这些呃碳。就是我们所谓那种被固定下来的碳，二氧化碳，那它又重新被排回去，燃烧之后排回去变成二氧化碳这样，然后再来的话，我们上礼拜在谈有关于那个那个叫什么建筑的东西啊。其实像有一个网站，它叫做 Dezeen， -E、那它本身就是在做一些有关于建筑的报道。那他们从上个月起，其实出了一整系列的有关于这种木构建筑的一些一系列的文章，这样我觉得还蛮有趣的。我可以把资讯放在资讯栏，大家有兴趣的话可以去点开来看看。然后再来还有一则的话是有关于巴西亚马逊雨林的呃砍伐率吗？嗯、呃，算砍伐率。应该可以了、啊，就是 deforestation， 就是有点像那种森林减少的一个比率这样。其实，在上个月，它在整体森林被砍伐的比率又上升了。那其实，在早些时候的话，它是有逐渐下降的趋势，但后来又开始上升了。那可能跟一些犯罪或者是还有一些保护意识下降有一些关系这样。大概就这样，那我们就准备进入今天的正题吧。今天的主题，我其实想要稍微聊一下有关于科学和生活。那我们其实本身生活在一个很科学的年代，就像 Nokia 广告曾经所说的：“科技始终来自于人性。”为了解决生活上的这许许多多的问题，而诞生了许多的科技来解决这些东西。那其实科技啊，它也是建立在科学的应用之上。嗯，总结来说，科学它其实应该是一件很生活的事情，但大家似乎只会觉得生活上有一种科技感，却好像不太不太会想要来一点科学感的感觉。好像其实这样讲起来，科学好像离我们的生活很遥远似的，好像只存在于那种实验室里头。不知道大家有没有想过，你们平常在日常生活中遇到了一些问题，是怎么去解决的呢？假设这样好了。假设今天你家有一盏台灯，那在你切了开关之后、啊，突然发现，哎、欸，奇怪，为什么不会亮了？然后啊，你想说要自己解决掉这个问题的话，那你会想要做什么事情呢？那首先应该会先去假设说，哎、欸，可能开关没有切好，再切一次好了。哎、欸，结果好像还是没有亮、欸，哎，那会不会是没有插插头呢？瞄了一眼，哎、欸，有啊，不然再重新插一次好了。哎，结果还是没有亮。那这样难道是灯泡坏掉了吗？毕竟台灯最近的灯好像有一点暗，而且有时候会闪烁。所以就尝试着换了灯泡试看看。哎，最后灯就亮了。其实啊，这是一个非常非常科学的过程哦。从观察或者是发现问题开始哦。我发现台灯已经不会亮了。接着根据台灯发光的逻辑来进行假设、欸，问题有可能发生在开关，所以我接着进行了假说的验证。实验结果显示，哎、欸，问题可能不是发生在开关、欸，那只好再进行下一个假设，依据对插头啊或者是灯泡进行验证。那最后实验证实是灯泡坏掉了。并且啊，我还发现说，哎、欸，灯泡变暗或者是闪烁，它有可能是灯泡快要坏掉之前的现象。下次假如有同样的现现象发生的时候啊，可以先从灯泡开始检验起。那最后这个其实就是变成一个是重复验证的过程了。从这里啊，其实我们就可以发现说，科学它其实只是一套解决问题的逻辑还有过程而已，而且其实也可以很生活。俗话说、啊，科学始于观察，而且比喝水还要自然。就像你总会无意间发现啊，那个坐在角落的同事常常会不自觉的偷挖鼻孔，或者是工作累了伸个懒腰，就会看到哎，对面的同事压力已经大到一直在啃手指甲一样，咔兹咔兹咔兹的。其实啊，只要有这样子的程度啊，我觉得你就已经具备了成为一个科学公民的基础了。至于什么是科学公民呢？嘿、hey, ，我们上国文课的时间又来了。我们今天呢要来认识两个新的词汇，分别是“公民科学”还有“科学公民”。哎，这两个到底差在了哪里呢？同样是科学加上公民，它的顺序不同，它的意涵也就不太一样了。就像是番茄炒蛋还有蛋炒番茄一样，前面的是名词是配料，后面的名词是主词，也就是所谓的主角。番茄炒蛋，蛋是主角，番茄是配角。蛋炒番茄吃的是番茄，然后配的是蛋。那科学公民呢？它就是一种公民，而且是兼具有科学素养的公民。那公民科学呢？公民科学它是一种有公民参与的科学，还是一种科学？那它的概念是相对于只有科学家的科学，也就是所谓的科科。没有，我乱讲的。那么、啊，什么是有公民参与的科学呢？难道我要去成为一个实验的受试者吗？又或者是，嗯，好像可以去假扮成外星人，然后被抓去解剖研究，这样子应该算了吧？说到这里啊，不知道大家有没有玩过一款游戏叫做《Pokémon Go》？相信这款大家游戏应该很熟。它是一款我认为可以很好的教导大家什么叫做公民科学的游戏。首先呢，我们还是先稍微简介一下 Pokemon Go 是什么好了。Pokemon Go 它其实是2016年7月一款由任天堂还有宝可梦公司授权给 Niantic 这一间公司负责开发和营运的一款 AR 手机游戏。这款游戏啊，当初在刚上架的时候，其实应该在台湾掀起了不小的波澜。因为它可以说是带起了全民风抓宝的运动啊！那光是从手指刚会动的一路到手指边抖边动的人，全部都在玩啊，真的是非常的夯、啊。那在《Pokémon Go》这一款游戏当中呢，其实每当玩家去前往到一个现实世界中不同的地方，然后啊捕捉到了各种不同的宝可梦的同时，他们其实也在做观察、测量，还有记录各种不同宝可梦的数据。从属性啊、性别、大小、体重等等，那最后其实它都会汇整在所谓的图鉴里面。那这其实就像是一个公民科学家在做的事情一样。除了把宝可梦卖掉变换成糖果这个部分以外，那从生态学的角度而言啊，透过这些数据，其实也可以很好的帮助科学家更好的了解不同的生物之间的关系。那包含了还有物种的分布啊和迁徙状况。就像是游戏中在不同的时间啊、地点，还有天气会出现的物种，其实都不太一样。就像水性的宝可梦常常偏好出现在水边，又或者是像下雪的时候很容易出现冰系的宝可梦一样。这个时候啊，如果在纳入时间尺度的概念被讨论前，它就会更有趣了。它其实就会像是我们在 EP 3讨论到樱花季的那集所提到的物后的概念一样，就是所谓的生物的气候。那拿四季录这个宝可梦来做举例好了，它其实就很好的代表了这件事情，因为这个宝可梦啊，它会随着四季的变换去改变它的体毛还有气味。像初春的时候啊，它的气味会略带一点甘甜，然后体色会如樱花般的粉红。到了夏季的时候啊，它则会换上绿色的体毛，然后再搭配上独特的青草味。秋天的话，当然不为过，一定会是金黄色的嘛，然后再加上可能像是枫糖般的柔和香甜。到了冬冬天的话呢，则不带任何的气味，体色也会转为暗褐色，甚至啊。在图鉴当中啊，他更直接说四季鹿它是一个通知季节来临的宝可梦啊，很酷吧？另外啊，像这样子的物种分布资料，它其实也可以进一步作为推敲物种演化的一个基础。就拿2022年年底上架的彩粉蝶来说好了，彩粉蝶它虽然是同一个物种啊，但是因为它分布在世界不同的区域，而拥有了不同的斑纹还有样式。那它背后其实是象征着一个物种种化的过程，就好比生物课常提到的达尔文和他发现了加拉巴哥群岛的故事一样。而游戏官方其实也很有意思的去运用了游戏中的一个明信片的系统，让玩家可以借由收集不同区域的明信片呢，来捕捉属于不同区域样式的彩粉蝶。除了提升玩家之间的交流以外啊，也间接提高了这个系统的使用率。那除了像这种生物田野调查领域以外啊，公民科学还有其他的应用范畴吗？比如像是气候变化、啊、自然灾害。环境污染，一路到那种卫生医疗领域，其实都有它可以协助的地方。像是气候变化的部分啊，有一个 Coco Russ。的计划，那他们主要就是呃，请公民来协助测量，还有绘制当地社区的降水量，包含像是雨啊、冰雹，甚至是雪的部分。然后呢，来提供像是自然资源或者是教育啊、研究应用的一个高质量的一个数据。那另外的话，像是环境污染的部分，在这相关的应用，其实我觉得还算蛮多的。举个例，像是。加州的西奥克兰是 West Auckland， 那他们有一个环境指标项目，那他们就是让这个地区的人民可以协助收集空气中的质量，还有一些健康数据，间接去记录说，哎，这样子的空气污染对于当地的居民的一个影响程度。另外一个例子，则是美国宾夕法尼亚州匹兹堡市的一个案例。那其实，在这个地区啊，他们长期生活受到附近那种石化炼油厂排放的一些烟尘的影响。所以他们就运用了三个面向的系统来进行这种污染源的监控和监测，这样分别包含了像是工业的烟雾标记系统啊，还有一个视觉化的系统，那最后一个则是气味回报的系统。那借由这种不同面向的系统，它可以从不同的一个算是观测的角度嘛，去提供不同的资料，然后来达到监控这些污染源排放的一个目的。在自然灾害的部分呢、啊，美国地质调查局他们则建立一个叫做 DYFI 系统，它的全名叫做 Do You Feel It？ 不知道大家有没有猜到这个系统它是 f o 什么样子的災害呢？给大家一点小提示，这东西其实在台湾还蛮常发生的。没错，就是地震。可是为什么地震会需要这种系统呢？明明都已经有那种很高端的仪器在测量地震了，那为什么还需要这样子的系统来提供资料呢？其实他们的目的啊，是希望说可以让使用者透过网络来及时分享地震的感受，然后来获得更完整的地震描述啊，还有它的效应，甚至是损害的范围。那希望说可以间接去协助地震科学的一个研究，然后还有。探讨说，哎、欸，后续这个 DYFI 的一个数据，它在地震科学中的一个应用，这样。这就有点像是说，理论上啊，在社群日捕捉到异色宝可梦的几率可能是二十五分之一，我每抓二十五只就会有一只异色宝可梦。可是呢，实际上好像并不是这样，有的人就是可以欧到那种啊，可能每抓五只就有一只色尾；啊，有的人抓了三个小时才两只。那假如说啊，每个人都可以提供各自的一些相关的资料来进行分析的时候，可能就会发现说，哦，这个人之所以会那么哦，是因为他平常就氪了很多金，他是干爹，所以呢，游戏公司只好对他好一点，让他可以继续氪金，继续玩下去，诸如此类的。回到公民科学身上啊，我其实还有发现两个很有趣的东西。首先，第一个叫做 Galaxy Zoo， 名字有够难念的。反正这个东西呢，它就是要协助星系的分类，因为宇宙上的星系实在太多了。那它简单来说就是多到哎需要找人帮忙一起分担，这样动作才会比较快。然后另外一个的话，则是叫做 iWire， 这是一款游戏。没想到打游戏还能协助科学家进行研究，想不到吧？以后不要再说打游戏没有屁用了。打游戏是一件很神圣的事情。这款神圣的游戏，它的游戏目的是什么呢？它的目的是希望可以绘制出人类神经元之间的连接，因为科学家们啊需要弄清楚八百五十亿个神经元，八百五十亿个神经元细胞，他们到底是怎么通过百亿个的图触啊，将整个电脉，然后是逐一逐一传递的。那除了因为这个庞大的数量以外啊，另外也因为电脑本身自动绘制的时间其实也算偏久，所以想说，哎、欸，可以利用游戏的方式来找免费的苦力。然后，因此啊，这些设计者们他们还为此设计了一个积分竞赛系统，让大家哎、欸、在打游戏的享享受过程中啊，还可以就是有这种角逐竞赛的那种感觉。听完之后啊，大家想必也也许也会好奇一下，那这个所谓 IY 它的游戏界面，它到底长什么样子呢？其实这款游戏它的本身的游玩方式还蛮简单的，并不会到太复杂。它呃，简单来说，它会分成两个部分，左边的话呢是一个神经元的3 D 的那种立体图，那右边的话则是有点像那种。电脑断层那种大脑的电脑断层扫描图片，这样，那玩家呢，主要就是要观察左边的那个三维的，有点像那种立体模型，然后跟比对右边的二维结构之后啊，去找出说二维结构上面还剩下哪些神经元的部分，它是没有被有点像选择出来的吗？就是简单来说，你要。呃，去找寻对应的部分，然后把一整条神经元给有点像选择或者是建立出来这样，然后直到那个哎、欸，那整个左边的整个三维的小空间里面的那个同一条神经元都被你找到这样。那我昨天其实也有稍微试玩了一下，我发现，嗯，就游戏的体验上来说，它其实不至于到太。难，但是相对上它就比较接近那种小游戏的程度。假如说，哎、欸，大家想要打打游戏又要有点人生贡献的话，我觉得这款游戏是个不错的选择。前面啊，我们稍微简介了一下什么叫做公民科学，然后也稍微讲了一下，它可以应用在类似像是气候变化、啊、或者是环境污染，然后自然灾害啊，或者是一些阿丽阿扎的领域里面。那究竟？公民科学这个东西，它到底可以发挥什么样子的功能呢、啊？除了最直接的通过参与到科学研究之外啊，那它也间接促进了公民科学教育还有科学素养的提升嘛，这是一个最冠冕堂皇的一个说法。那除此之外啊，它其实也扩大了整个研究的范围，因为毕竟。科学家本身就只有那些人，那假如说，哎、欸，公民可以参与的话，他的研究的范围还有他的研究的分量也可以提高。那假如说可以间接去达到，呃，有点像提升科学素养的话，然后假如是有经验或者是有能力的一些，像算是业余科学家的加入的话，其实也可以间接提高这些数据的品质。然后也可以间接提高整体研究的成果的可信度，因为毕竟有时候研究的有点像数据量太少的话，它其实可信度会相对比较低一点。那也借由这样子资料的使用还有讨论，它是可以增加不同领域之间跨领域的合作的。在另外一方面啊，为了要确保公民。可以更好的理解科学研究的同时，其实它也确保了这些科学家或者是一些知识的机构，他们可以更良好的去了解当前社会到底发生了一些什么样子的问题。那甚至进一步去促进一些公平社会正义的一些议题被讨论和研究，然后也可以帮助这些科学家成为更好的公民。就像是我们刚刚有提到说，那个 West Oakland 就是加州的那个西奥克兰，或者是。皮兹堡市的那个例子，他们其实就有点像是在促进这些呃，有点像弱势团体嘛，他们的一些像是环境还有健康议题可以被凸显出来，甚至是被研究，然后有间接的或直接的证据可以来达成一些诉求。这样讲了这么多啊，不知道大家准备好要加入公民科学的行列了吗？接下来，我们就来谈一谈台湾的公民科学。公民科学，它虽然是一个在1990年代才被提出来的一个名词，那当然理所当然，其实在国外也相对比较盛行一点。可是，我自己觉得其实。台湾在这几年在公民科学领域上面的应用也好，或者是一些相关的推广也好，其实我觉得算是有也有不错的成绩的。那根据《自然保育季刊》上面的一些资料啊，台湾目前的一些公民科学的计划，依据学门领域来划分，大概有六成左右是在做生物相关的议题，然后有两层是环境。一层半是社会文化，那最后还包含了一些像是天文气象啊，还有防灾这一块这样。那最大宗的生物领域里面，其中有四层的话是以鸟类为主，那有两层的话则是以海洋为主。然后有一层是植物，那剩下的依序还有一些爬行类啊、哺乳类、两生类跟微生物等等。那接下来我就大概挑几个我比较熟一点，或者是我看到比较有趣的来跟大家介绍一下。首先第一个叫做 e bird， 就是所谓的电子鸡啊，不是这个是电子鸟。它直翻的话确实是这个意思，没错。伊 b i 它本身是一个鸟类的线上资料库，那它就是提供一些有关于鸟类的地图，包含像是一些目集啊，或者是迁徙，还有数量等等的数据。那最开刚开始的时候，它其实只有在就是整个地球的西半球为主这样，然后后来扩大到了纽西亚、啊，然后最后的才到达整个全球规模等级这样。台湾的部分，大家只要上 Google 打上 eBird Taiwan 就可以找到属于台湾的入口网站了。它目前是由中华民国野鸟协会跟特有生物研究保育中心来共同管理的。假如大家对赏鸟或者是研究鸟，或者是想要知道你家附近有什么鸟的人，可以上网去看看这样。再来另外一个跟鸟比较有相关的呢，就是全球黑面皮鹭回报系统。这个东西讲白了就是来去监测黑面皮鹭怎么飞的嘛。那我想大家对这个议题可能也算还算熟悉，因为毕竟它算是一个蛮有名的一个候鸟。那同样还有另外一个是观察活体的比较大型的网站，它叫做 iNature List。iNaturalist 它的应用范围比较再广泛一点，像前面都主要呃专注在单一鸟种或者是呃可能只有在鸟类上面，那 iNaturalist 的话，它则是扩及到了甚至包含了像是植物啊一些动物等等，其实它都是有在进行记录的。像这一类的网站、啊、它虽然是依靠着公民或者是大量的民众来协助物种的记录啊，但其实还有一块它也是很重要的。当这些物种它被记录下来的时候，它是需要被鉴定的，因为有时候有些物种它其实会长得非常相似，所以它需要依赖呃一些鉴定者来协助这些物种的鉴定，然后。进阶来说的话，它对于整体的资料品质的稳定性才可以提供一个比较好的一个输出。这样，毕竟每一笔资料它都是相当珍贵的。那假如变成 garbage in garbage out 的话，它就会非常的可惜。刚刚几个啊，都是在记录活体的部分。再来的话，则是主要记录实体的部分。没有错，你没有听错，就是记录一些死掉的东西。那这个网站的名称，它叫做“陆杀社”，或者是又叫做“台湾路死动物网”。它原本是一个由特生中心发起的公民科学计划，然后后来就越,越做越大嘛。对，那他们现在主要的工作内容呢，就是去收集这些路死动物的资料。它有可能是被车子撞死啊，机车碾过啊，阿狸阿扎的，很有可能。甚至是有一些可能也会是被那种野狗咬死的，也都会有。那借由这样子一些路杀的一些资料啊，就可以统计出台湾在某些特定地点它的路杀的热点。那进阶就可以去做一些措施来防范这些野生动物它被一些车子碾过之类的事情发生。所以啊，假如下次当大家开车在路上的时候，有看到一些什么“小心石虎”啊，或者是“小心路线啊之类的一些警示标牌的时候，希望大家车子可以开慢一点，留给这些台湾的原住民一条生路。再来，我们看到啊，气象局它其实有做了一个公民参与气象科学的计划，那。这个计划它主要是要去协助一些气象图资的辨识，还有绘绘制。这样理由就有点像是前面的呃，不管是神经科学的那个也好，或者是星系辨识的那个也好，那原则上它就是因为资料量比较大，然后有时候其实用人工的速度会稍微快一点，那才会有这样子的计划出来。再来一个跟环境也比较有相关的，则是 LASS L A S S Location Aware Sensing System， 它是一套开源还有公益的环境感测器网络系统。那它有一块主要是在做 PM 2 5的一个开放资料，这样。不过我上网站看，它好像从16年之后比较少在活动。那目前看起来主要的活动都是在脸书社团上面，大家有兴趣也可以去看看他们在干嘛。另外一个我觉得比较有趣的东西，它叫做台湾肠道公民科学计划。不知道大家能不能去想象这个计划它可能在做什么呢？总不会是在调查可能哪里的大肠面线比较好吃之类的吧？当然不是。他们这个计划呢，主要是在建造一个呃肠道微生物菌相组成的一个资料。因为毕竟大家也知道，哎，肠道的这这个菌象其实有时候是会影响到我们身体的健康的，所以呢，他们就希望说，哎，可以透过这样子的计划，然后去记录，呃，有点像是每个人身上不同的菌象，然后去对健康可以有一些更深一步的进行研究。以上这些资料啊，我都会把它整理成部落格的形式，然后帮他把资料整理好，一并丢上去。大家应该，诶，应该上片的时候，大家应该就可以在底下的资讯栏看到部落格的连接。那有兴趣的朋友，再自己点击去看喽。讲了那么多公民科学的东西啊，那要怎么去实践这些科学，然后成为一个有科学素养的公民呢？由他大学的罗伯特·阿德勒以及作家塞拉·阿德勒他们在一篇文章里面曾经提到过說，说不了解什么是科学以及其运作方式的公众啊，无法对公共政策形成有用的意见。这就好比呃，台湾最近缺蛋缺得很严重啊，然后民间大家也是人云亦云，然后可是。总觉得似乎少了什么一个关键的一个 key point， 到底台湾缺氮的原因到底在哪里？好像没有人有办法真正的把它讲解出来，以至于过了这么久啊，好像还是没有得到一个很良好良好的改善一样。不过啊，比起这么远大的目标，其实可以先从意识到科学这件事情，它是很日常的开始，就像前面讲换灯泡的例子一样、啊。先从一些比较日常的事物开始观察起，又或者是去观察那个会咬指甲的同事，他到底今天从哪一只手开始啃啊？但是小心不要被当成变态。还有啊，或者是多听听森林系边人每个礼拜星期五下午五点的节目，让森林边人陪你认真过生活。这集节目哎还没有要结束哦，接下来是期待已久的 Q&A 时间。噔噔噔。上一集啊，我们聊了有关木构和混凝土建筑的东西之后啊，有朋友就后来就跑来问我说：“诶、欸，假如说想当一个小知足，也想住一间小木屋，到底该怎么办呢、啊？”因为其实以目前的 CLT 技术在台湾的普及度来说啊，它其实还在走一个比较克制化、比较高价位的路线为主。那假如说想要压低价格的话，我觉得以目前来说，可以考虑走比较精简风，或者是自己买地啊自建。然后，如果是单纯喜欢木材的质感的话，也可以考虑说用那种货柜屋当主体，然后再来用。木材作为一个内装，它其实也是一种办法。水电的部分的话，它如果可以接受，有点像那种管线外露的状态啊，其实也可以自己规划，然后去找一个工具人来帮你安装，这样相对上就可以比较省下一些成本了。然后啊，我自己觉得有时候其实时间和金钱它算是有一点点的相对关系吗？假如不想花那么多钱的话，其实你也可以自己花时间，自己稍微认真研究一下，或者是花一点时间把这些东西弄出来，哎，自然你要花的成本相对就没有那么高了。我是指金钱的部分。再来下一题，哎，他说上一集知识的含量太高，想要小木屋，但不想这么累。呃，这个。这么简单的问题还要问啊？两种，我就提供两种最简便省力的选择。第一个，当台币战士，撒钱就对了、啊。再来第二个，当然是找个干爹来一手包办就好了。现在专业分工这么细，资讯量又爆炸，却 GPT 讲的话又可以以假乱真，不想花力气就要有回报、啊、那就只好相信有口碑的干爹喽。哎，欢迎干爹，赶快来下广告喽！最后啊，希望大家还满意这一集的内容。我自己在制作过程其实也看到了蛮多很有趣的东西。假如大家喜欢我的节目的话，也别忘了记得订阅我的频道，然后每周五下午五点，让我们一起准时过生活喽。还有还有啊，还不认识生物气候学的朋友们，赶快回去第三集看一下我怎么用樱花季还有樱前线跟大家聊什么叫做物候学。那这集就这样喽，拜。